0: In vivo. In vivo, in vivo. In vivo in la culture, culture sans oripo.
1: Sans oribo.
0: La culture, culture sans oripeau. Bonjour à tous, bienvenue dans In Vivo sur Radio Chine Internationale. Aujourd'hui, dans In Vivo, nous allons recevoir pour vous trois invités, deux Suisses et un Chinois. Ils sont tous des artistes œuvrant dans le domaine des livres pour enfants. Albertine et Germano zulo sont des auteurs suisses avec plusieurs distinctions internationales. Et le Chinois Xiong Lian est l'un des meilleurs auteurs et illustrateurs de livres pour la jeunesse en Chine. Récemment, ces trois créateurs ont eu des échanges en rapport avec la création. C'était lors d'un forum en visioconférence portant sur des albums pour la jeunesse. Invités de l'émission In Vivo, ces trois artistes répondront à nos questions et nous diront ce qu'ils pensent de leur travail qu'ils font d'illustrateurs et d'auteurs des ouvrages pour enfants. Avant de commencer, je vous invite pour l'instant à suivre cette chanson « Tang de Yue La lune d'autrefois » traduit littéralement en français, interprétée par la chanteuse Fei Wang.
2: Zither sous 土壤
3: Chine internationale. Radio
0: ah. Chine. Parce que la
2: Chine fascine. La voix de la Chine, la de la
3: Chine.
0: partout dans le monde. En 2020, l'illustratrice suisse Albertine a été récompensée par le prestigieux prix de Hans Christian Andersen. Née en 1967 à Genève, Albertine est actuellement professeure et enseigne l'art visuel à l'Université de Genève. Germano Zullo, poète et écrivain suisse, a publié un grand nombre de livres pour la jeunesse. Depuis les années 90, après leur mariage, les deux personnes publient ensemble des livres pour enfants. Depuis près de 30 ans, ils ont créé de nombreux ouvrages grâce à la complicité qui tisse une forte relation entre eux. L'un de leurs fruits de coopération, les oiseaux, leur a valu le prix Sorcière de France en 2011 et s'est classé parmi l'un des dix meilleurs livres récompensés. L'occasion du 60e anniversaire de New York Times en 2012. Devant le micro de RCI, Albertine et Germano Zulo apportent leurs 30 ans de création dans le champ de livres pour enfants et ils parlent également de leurs impressions sur les œuvres de leurs homologues chinois, notamment l'auteur chinois Xiong Lian, qui travaille sur les ouvrages pour enfants et qui s'est échangé avec eux lors d'une séance de dialogue entre les illustrateurs et auteurs de livres pour enfants par visioconférence. Euh, Albertine vous êtes illustrateur et germano est un poète, un écrivain. Alors pourquoi avez-vous décidé de travailler ensemble à, pour créer des livres pour enfants?
3: Alors au départ on est tombé amoureux et puis on a, on a participé à un concours, un concours d'illustration pour livres jeunesse. Et, et on a fait ce concours sans penser à faire des livres ensemble. Mais déjà, on collaborait un peu parce que moi, j'avais besoin de textes. Et, et, et Germano a commencé à me faire des petits titres dans les livres, comme mmh. ça, dans les petits livres que je faisais. Et puis, progressivement, on s'est rendu compte qu'on avait envie de raconter des histoires ensemble et de partager, euh, de partager ça ensemble, comme si on était... Euh, voilà, moi, il manquait le texte et Germano, il lui manquait les images et ça s'est fait comme ça.
4: Disons qu'on qu s'est rendu compte qu'on pouvait collaborer ensemble mmh. et créer des choses aussi bien de manière individuelle qu'en euh, commun. Donc c'est une sorte, il y a trois personnages en fait, il y a trois formes de création. Il y a Albertine toute seule, Germano tout seul et il y a un troisième personnage qui est Albertine et Germano et qui est le personnage le plus connu grâce à ses publications destinées à la jeunesse.
0: Euh, le concours, c'était était en quelle année
4: Ça devait être à la fin des années 90, mm. euh, je dirais 90, 95, par là autour 95.
3: Oh, non, parce qu'on a fait Mar Martha, les petits fantômes.
4: Oui,
0: alors... Les 90 les années 90, je crois. Donc, ça fait euh, plus de quelques, à peu près 20 ans que vous travaillez ensemble pour les, les ouvrages Oui, pour ça enfants.
4: fait même presque, même presque 30 ans maintenant. Ça fait presque 30
0: ans. Ah,
3: D'accord.
4: Et puis peut-être ce qui est intéressant de préciser, c'est que dans, ce concours, dans le jury du concours, il y avait notre éditrice actuelle, l'éditrice de notre maison d'édition à Genève, la Joie de lire,
2: mm.
4: Madame Francine Bouchet. Et elle nous a, on n'a on pas gagné le concours, on était dans la short list, mais Francine nous a repérés en quelque sorte. Et puis cette rencontre aussi a été fondamentale pour nous et pour, pour le fait que nous ayons créé des, des livres ensuite destinés à la jeunesse.
0: Donc, maintenant, comme vous dites, vous avez travaillé ensemble presque 30 ans. Est-ce que cette relation intime, c'est-à-dire parce que vous êtes couple, est-ce que cette relation vous aide dans la création Et est-ce que cette relation vous aide à vous comprendre la mieux, l'autre, la dans la vie, je Oui, euh, oui, oui, oui. On est très, très complices. On a beaucoup de complicité ensemble. Hmm.
3: Et je, je, je pense qu'on a beaucoup de chance. Parce que c'est. Un couple, ça doit trouver un équilibre hein, pour pour tenir. C'est comme un arbre. Hein. Il faut qu'il y ait des racines.
0: Hein.
3: Mm. Et je pense que et dans notre vie de tous les jours et dans notre création, on, on s'est enraciné. On se connaît très bien et on se laisse de l'espace. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il faut que l'autre puisse rentrer dans les histoires. On, on invente les histoires ensemble et après, on se, on se laisse de l'espace pour chacun interpréter l'histoire comme il la ressent. Et en fait, c'est ça qui nous intéresse, c'est ce dialogue entre le texte et l'image, mm -hmm. c'est ce dialogue entre Germano et moi qui va ancrer une histoire, qui va la faire vivre. Hein.
0: Vous avez dit il y a la, la, la complicité euh, dans votre relation. C'est quoi ça, la complicité plus précisément La complicité, c'est que on s'entend. Mm -hmm. On n'a
3: pas besoin de se parler pour savoir ce que pense mm -hmm. l'autre. Hein. Est ce, on se comprend, mm -hmm. on, est, on est à, à l'écoute. Euh, je, je connais les passions de Germano, je, mm -hmm. je connais son monde intérieur, son monde euh, de, de l'enfance aussi. Et il connaît mon enfance, et mm -hmm. en fait, euh, on ne se ressemble pas, mais on se ressemble un peu aussi quand même.
4: Une des manières les plus, mm -hmm. euh, les plus simples pour construire cette complicité, mm -hmm. c'est évidemment l'écoute de l'autre. Il faut écouter l'autre dans, dans ce qu'il est, dans sa différence. Parce qu'on est très différents. Moi et Albertine, nous sommes très différents l'un de l'autre. Et c'est valable pour, pour, pour toutes les relations humaines. Il faut être capable d'écouter l'autre dans sa différence. Si les deux personnes s'écoutent, elles, elles finiront par, par pouvoir créer une complicité, une complémentarité dans leur, dans leur vie et dans leur travail. Mais c'est quelque chose de très, très difficile. On a mis du temps pour en arriver là. C'est mm. très difficile de savoir écouter l'autre.
0: Oui, ça c'est vrai. Quand vous allez commencer à travailler à un nouvel ouvrage, euh, quelle est votre façon de travailler ensemble euh, C'est l'histoire qui vient souvent en premier ou bien les images Qui travaille en premier
4: Alors, d'une manière générale, mm. il y a tout le temps une phase justement de dialogue, de conversation. Une idée peut venir aussi bien d'Albertine que de moi au départ. Mm. Et puis, on va se mettre au service de cette idée. Hein. On va l'écouter, on va l'analyser. On va la considérer aussi comme de la matière vivante. Donc, on va d'abord beaucoup discuter du projet. Et une fois qu'on qu est, qu est bien d'accord sur la direction à prendre, généralement, c'est moi qui vais commencer à écrire. et Je vais écrire un scénario, hein, mm -hmm. hein, comme pour un film. Et ensuite, je vais donner ce scénario à Albertine qui va venir ensuite sur la base de scénario scénario, poser sa propre narration euh, graphique.
3: Mais ce que je pourrais dire, c'est que maintenant, on se connaît tellement bien qu'on peut tout faire, c'est-à-dire qu'on peut même travailler en parallèle. Lui travaille, ah. on raconte l'histoire, on se fait un petit schéma et lui va Pour les oiseaux, c'était comme ça par exemple, il a écrit de son côté, j'ai dessiné de mon côté et après on a mis les, notre travail ensemble. Et puis pour un autre livre, euh, il a écrit après. je fait les dessins à, avant. Mais, mais ce qui est le plus agréable, c'est quand même que lui écrive et que moi, je dessine euh, ensuite.
0: vous écrire des, des ouvrages pour enfants, qu'est-ce qui est très important pour l'auteur Comment essayez-vous de comprendre les pensées des petits lorsque vous êtes déjà adulte euh,
4: En fait, non, on ne se pose pas du tout cette question-là. Ça nous paraît complètement... Euh absurde ah. de penser que l'on pourrait croire comment fonctionne un enfant. Je pense que tous les enfants sont différents. Un enfant de 7 ans chinois mm -hmm. est différent d'un enfant de 4 ans euh, italien ou d'un enfant suédois de 5 ans. On ne considère pas les enfants comme une sorte de masse de gens mm -hmm. à qui on peut s'adresser adresse, avec des, des mots et des pensées spécifiques. Donc nous, on ne pense pas à l'enfant, on pense à notre histoire uniquement. On pense à, à servir notre histoire de manière à ce qu'elle soit la plus juste, la plus sincère, la plus cohérente possible. Et ensuite, si ces histoires vont plaire à des enfants, eh bien, on, on va être ravis. Mais on va aussi être ravis si ces histoires ne leur plaisent pas, parce que c'est important aussi que, euh, que les, les histoires ne sont pas simplement faites pour être aimées, elles sont aussi faites pour être détestées, pour qu'on puisse en discuter, pour qu'on puisse... Euh, euh, les critiquer donc euh, nous, euh, notre, notre propos n'est pas de nous adresser, adresser directement aux enfants mm -hmm. c'est avant tout de faire des, des, des histoires qui nous paraissent intéressantes
3: d'accord alors j'ajouterais quelque chose je pense que quand on, on est créateur on n'oublie pas ce qu'on a été comme, on en, comme enfant c'est à dire qu'on est des adultes, on est des grandes personnes mais notre part d'enfance est restée très vivante en nous Mmh, C'est-à-dire qu'on n'est pas des enfants grands, si vous voulez, mais on, est quand même, on a quand même quelque chose de notre enfance qui, qui est resté en nous et qu'on n'a pas oublié. Pour nous, enf notre enfance a été importante, elle a été le terreau de notre vie. Et, et ça, on, on, est, on, est très, on est très reconnaissant d'avoir été enfant. Donc ça, ça, ça je pense que c'est pour ça peut-être qu'on fait des livres pour, pour la jeunesse. C'est parce qu'on n'a pas oublié
0: l'enfance, hein, ce moment précieux de la vie. Donc les adultes étaient euh, tous enfants Oui, je trouve qu'un adulte, en tout cas, ne devrait pas
3: oublier qu'il a été enfant, qu'il a été petit. Euh, parce que je pense qu'une un grand, grande personne, un adulte qui a oublié son enfance, hein, c'est comme s'il avait perdu un peu de lui, c'est comme s'il avait abandonné une part de lui-même, hein, comme s'il était un peu orphelin qu'on ait une belle enfance ou une moins belle enfance, parce qu'il n'y a pas des enfances toutes, toutes belles, hein? c'est clair. Mais voilà, on a été enfant dans notre vie, il ne faut pas l'oublier. Mmh.
0: Donc euh, je pense que peut-être à travers euh, près de 30 ans de création des ouvrages pour la jeunesse, vous-même, personnellement, vous avez eu euh, des changements euh, ou bien vous avez euh, acquis quelque chose de cette création Bien sûr mmh. Bien sûr, je pense que le, euh, comme on grandit,
3: on grandit jour après jour, euh, voilà, donc, voilà, la vie passe, hein, mm -hmm. et bien nous aussi, on, prend, on, a des, on a des expériences. Et en fait, nos livres, c'est aussi ça, c'est les expériences qu'on a eues au cours de notre existence. Donc nos livres nous accompagnent mm -hmm. hein, dans, le, dans ce processus.
4: Alors, on est tous les deux, hein, comme le disait Albertine, liés à cette enfance, mais encore une fois, ce serait très prétentieux, pour, en tout cas pour nous, hein, parce qu'il y a des auteurs qui apparemment savent ce que c'est qu'un enfant, savent ce que c'est qu'un lecteur, mmh. savent ce que c'est qu'une personne qu'ils ne connaissent pas. Moi, comme je ne connais pas les gens qui vont me lire, je ne peux pas dire « Ah, voilà ce que je vais leur raconter mmh. ». Ce serait prétentieux de savoir ce qu'il y a dans la tête de tous les enfants à qui je vais m'adresser. Mmh. J'en suis incapable. Donc c'est pour ça que notre... notre, notre Travail se concentre sur notre histoire d'abord et non pas sur les lecteurs potentiels des livres.
0: Et en général, quelle sorte d'histoire vous euh, souhaitez euh, ra raconter euh, aux lecteurs euh, potentiels dans le scénario
4: Disons, pour résumer, l'artiste, la, la, d'une manière générale, je pense qu'un artiste doit être au plus proche d'une certaine vérité, mmh. d'une certaine sincérité. Mmh. Donc, euh, nous, nous avons notre parcours, notre expérience de vie, on capte le monde, on observe le monde et on va tenter de restituer notre sentiment de ce que nous avons capté du monde de la manière la plus sincère possible. Euh, après, ce que nous, nous essayons de faire passer, peut-être pour le résumer en un thème, je pense que ce, que nous, ce qui nous intéresse, nous, c'est la richesse de l'âme humaine, hein, de l'individu, de, de l'humanité. Mm. Euh, la beauté de ce que l'on est quand on est un être humain. C'est ça qui nous intéresse.
0: Et Albertine, vos illustrations sont pour la plupart en couleurs vivantes. Quelle est votre vision esthétique dans la création des ouvrages pour la jeunesse
3: Oui, alors je pense qu'en effet, j'ai euh, ma palette préférée. J'ai des couleurs qui reviennent euh, mm. souvent dans mon travail. Euh, des couleurs euh, que j'aime, je dirais que ça dépend des albums aussi. Okay. J'ai fait des albums aussi en noir et blanc, au crayon. Ça dépend des histoires. Il hein. mmh. euh, y a des histoires. Euh, c'est comme le format d'un livre. Il faut choisir le format. Euh, il faut donner à notre histoire la plus belle forme possible. Et euh, pour raconter, c'est comme un langage, hein, le dessin. Donc, Quel langage je vais utiliser pour chaque histoire. Donc, Certaines sont propres à être plutôt en noir et blanc, et d'autres en couleur. Mais en effet, la couleur, j'ai appris. Parce qu'avant, je ne savais pas, je ne connaissais que le jaune et le rouge et le bleu. Mais à, à l'école, quand j'étais étudiante aux Beaux-Arts, euh, j'ai fait de la sérigraphie, et tout à coup, euh, euh, j'ai appris ce que c'était que la couleur. J'ai appris les mélanges, c'est devenu comme la cuisine, c'est devenu naturel chez moi. Je sais que si je mets un peu de noir dans cette couleur, elle va devenir comme ça. Je sais que si je mélange du jaune, du jaune et du bleu, je pourrais faire un vert. Et quel vert Et je vais peut-être rajouter un peu de blanc. En fait, voilà, je fais de la cuisine avec mes couleurs. Ce qui est très important, c'est qu'il y a de l'émotion dans la couleur. Hein. Il y a quelque chose de profondément... Euh on raconte quelque chose mmh. avec la couleur. On raconte des sensations, des sentiments. Et, et c'est ça qui m'intéresse dans la couleur, c'est comment amener une histoire juste avec la couleur. Alors peut-être qu'en effet, je suis quelqu'un d'optimiste et quelqu'un d'assez solaire, mmh. c'est ce qu'on me dit. Et donc du coup, mes couleurs, elles sont assez solaires parce que voilà, je suis quelqu'un comme ça. Mmh. Euh, je, <rire> on, 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 je, mes
0: couleurs peut-être ressemblent à, à, à qui je suis. Oui, je vois. Simplement. Et je ne sais pas si vous deux, vous participez euh, de temps en temps des des, des activités, euh, une rencontre euh, avec des, des petits lecteurs ou non <rire> Pour... Oui, oui, on, mmh. le fait, on le fait régulièrement. Ah, d'accord. Comment s'était passé Vous aimez euh, ce genre d'activité, de rencontre avec les petits
4: Oui, oui, on aime, on aime beaucoup les rencontrer parce qu'ils nous apprennent beaucoup de choses. Hein. Non mmh. seulement nous, on leur apporte... On leur rapporte peut-être certains éléments, mais on apprend beaucoup de la rencontre avec les enfants. Après, ça dépend énormément, de la, par expérience, de la, de la classe. On a rencontré beaucoup de classes en Europe, mais aussi en Iran, en Argentine, au Liban, par exemple. Et la classe dépend toujours. La classe, c'est l'ensemble des élèves qui forment le groupe des, des enfants. Ça, ça dépend souvent du professeur ou de l'enseignant. Si l'enseignant se montre très passionné par la rencontre, la rencontre sera très, très riche. Mais si l'enseignant est moins intéressé ou qu'il rencontre des difficultés dans son travail d'enseignant, on sent tout de suite la différence d'intérêt qu'auront les enfants à nous rencontrer.
0: Euh, Est-ce que vous avez lu euh, quelques ouvrages de vos collègues chinois, par exemple Xiong Lian, qui était au dialogue avec vous par visioconférence Quelles sont vos impressions sur leurs ouvrages Oui, euh,
3: écoutez, alors, heureusement, ces livres sont traduits en français. Hein? Ah. Il y a Le gentil bon. monstre, il y a Les mystères des dragons disparus, il y a Les chevaux des neiges, mm -hmm. Le tueur de tigres... Donc moi je connais un peu son travail, je, je suis très impressionnée par la maîtrise et la perfection euh, technique au lavis. Sa technique au lavis est, est, est très impressionnante, ce qui est amusant c'est que chez nous en, en, en Europe, on a tendance maintenant à trouver dans les écoles que, que la technique n'est pas importante. Mm. Souvent la technique vient en deuxième, il faut l'idée avant et la technique après. Et je trouve que lui, il marie très très bien les deux. Il, il marie, euh, il s'appuie sur la croyance philosophique ancienne pour comprendre notre monde actuel. Ben, je trouve que c'est très fort. Et puis, il a cette technique euh, parfaite qui accompagne cette, euh, son, son, travail, euh, son travail. Et ça, c'est très beau. Mm -hmm. Et puis, ce qui nous lie beaucoup, et ça, je, je l'avais déjà dit, c'est que qui nous lie entre nous entre nous, je trouve, dans la philosophie de notre travail, c'est qu'il dit ceci. « Écrire et dessiner pour les enfants, c'est inviter à marcher vers ce qui est léger et brillant. » Ça, ça me parle beaucoup. Et je trouve que c'est important de dire aux enfants, d'une manière très simple, que le monde est merveilleux, qu'on apprend tous les jours, et qu'il faut aller vers ce qui est léger et brillant. Voilà ce que je pourrais dire.
0: Et dans le dialogue qui s'est devenu mardi, qu'est-ce qui euh, vous paraît très précieux dans votre dialogue avec euh, l'illustrateur chinois, Xiong Lian
3: ben, On s'est retrouvés sur beaucoup de points. Sur, euh, on s'est retrouvés sur, sur beaucoup de choses. Je trouve que, euh, voilà, on est mais généralement, quand on, on parle avec nos amis illustrateurs et auteurs jeunesse, mm -hmm. on a les mêmes points de vue. On, on fonctionne un peu de la même manière. Même si on a des styles différents, mm -hmm. mais ce que je pourrais dire, en tout cas, de la rencontre, c'est que vraiment je, je le rejoins sur tout ce qu'il a, qu a dit.
4: Oui, euh, pareil moi. Ce qui, ce qui, ce, il, y a, il y a toutes sortes d'auteurs. Hein. Il y a des auteurs, euh, les auteurs peuvent être très très différents. Et là, on a, on a en effet, on s'est rendu compte qu'on avait pas mal de points communs avec euh, Xiang Liang, pardon pour, pour mm -hmm. la prononciation. C'est très bien. Et no oui, et notamment euh, le, la, la manière d'aborder la création. Hein. C'est-à-dire, comme on vous disait tout à l'heure, on travaille de la même manière, c'est-à-dire qu'on se met au service d'une histoire avant tout et on ne pense pas au succès ou, ou à l'aspect commercial du projet. On avait euh, sur ce point la même la même approche, on va dire. Et puis après, sur le travail Xiong young ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est qu'il fait souvent référence à la tradition mais que cette tradition, il réussit à la rendre euh, euh, très contemporaine et très universelle. Et mmh. ça, c'est une grande qualité.
0: Xiong Liang est aujourd'hui l'un des meilleurs auteurs des ouvrages pour enfants. Il a été le nominé du prix de Hans Christian Andersen, l'une des distinctions les plus prestigieuses qui récompense les meilleurs illustrateurs et auteurs dans la création des livres pour enfants. Depuis 2002, Xiong Liang a commencé à créer les ouvrages pour les petits. À cette époque-là, c'était les livres créés par des auteurs étrangers qui l'emportaient sur le marché chinois. Alors Xiong Liang a emprunté un autre chemin, celui des sujets sur les traditions chinoises. Et ce choix lui a valu un grand succès auprès des lecteurs. Pour lui, les ouvrages traitant des sujets chinois ont pour objectif d'observer encore une fois la culture orientale.
1: L'odeur fait la création pour ses propres émotions. Au moment où je me sentais loin de la tradition, pourquoi ne retourne-je pas vers la tradition et ne m'approche-je pas de la vie quotidienne, de sorte que je puisse en faire de nouvelles réflexions. J'ai appris la peinture chinoise quand j'étais petit et ensuite j'ai lu des œuvres en littérature et philosophie occidentale. Il me semblait qu'on était un peu loin des sujets traditionnels, donc c'était un retour à la culture traditionnelle pour moi.
0: Xiong Lian a toujours un attachement à l'écriture. Il assure donc que le travail de l'illustration et du scénario dans le même temps lors de la création des livres pour enfants. En lisant les ouvrages sur la psychologie de l'enfant, il essaie de mieux comprendre l'aspiration et les moyens cognitifs de chaque tranche d'âge, y compris le bébé. Pour Xiong Lian, il faut enlever totalement la pensée d'adulte et la remplacer par la vision des enfants.
1: Le livre pour adultes, qui le concerne les sentiments ou la pensée, est lié au concept. Quant au livre pour enfants, cela concerne purement la découverte, et ce qui m'intéresse beaucoup plus.
0: La naissance de la fille de Xiong Lian lui a poussé à se lancer dans la création des livres pour enfants. Progressivement, son travail lui permet de mieux connaître les enfants.
1: Les enfants sont extrêmement forts en sens visuel, ce qui n'est pas le cas pour les adultes. La capacité d'autodécouverte et la créativité chez les adultes ont été restreintes parce qu'ils s'informent par les autres sur la manière du monde. Le plus important pour moi, c'est de laisser les petits observer eux-mêmes et s'éclairer par leur propre façon de voir les choses, au lieu de les approvisionner de connaissances générales.
0: La lecture, selon Xiong Lian, est un périple qui invite à découvrir et à rencontrer les inattendus. La lecture permet aussi de grandir et apporte de nouvelles possibilités à la pensée des petits-enfants.
1: Les vrais acquis sont invisibles. L'auto-inspiration se produit au fond du cœur. Il est difficile de donner une réponse sur ce qui s'est passé dans le cœur de l'enfant. Tout ce qui pourrait se dire est externe et ne se transforme jamais en idée au fond du cœur. Éclairer la nature a pour but de rendre les enfants capables de faire leur propre choix, découvrir eux-mêmes la vie, chercher eux-mêmes le bonheur et faire de leur vie une vie plus intéressante.
0: Xiong a une grande passion pour les œuvres d'Albertine et Germano Zulo. Il a même été invité à préfacer pour les ouvrages des créateurs suisses. Selon lui, leurs œuvres ont une atmosphère joyeuse et des images qui se caractérisent par une forme d'allongement. La fusion de multiples couleurs brillantes donne un sentiment d'entrelacement au lecteur. De plus, les œuvres du couple suisse comportent un sens philosophique et une sollicitude humaine.
1: Les points similaires entre moi et les odeurs suisses, c'est le fait que nous explorons le style que nous aimons, parce que chaque artiste devait trouver son propre style. En dehors de ce point similaire, on pourrait dire que chaque artiste est différent. On envisage bien sûr le marché. Mais un environnement réellement propice à la création signifie que chaque artiste montre ses caractéristiques, ce qui est le plus important.
0: Considéré aujourd'hui comme un illustrateur émérite en Chine, Xiong Liang a le sentiment de quelqu'un qui débute encore sa carrière. D'après lui, plus on avance en âge, mieux on se sent dans la création. Le meilleur album fait son apparition souvent au moment imprévu. Voilà, c'est la fin de cette émission d'Invivo. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site french.cai.cn. Au revoir et à la prochaine.